0: 接下来我们讲论语《论语》，《论语》呢，上次讲到孔子，好像是一个开了一个政治研修班，怎么样来为政？那先呢，他是讲了一些务、呃、虚的道理。上次呢，我们讲到最后呢，他落实到实处，他讲人做人，当然你有为人之道，概括大之的话呢，就为政之道，那么意思是一样的。他首先讲了三句话。那三句话呢？我们再看一下啊。子曰：“视其所以，观其所由，察其所安。人焉受哉？人焉受哉？”讲到这里，那么他的意思就是什么？哎，你是以什么为出发点？你的目的是什么？视其所以，你有了个出发点，有了个目的，那么你怎么样去干？那么就是观其所由。你既有一个目的，有一个欲望，同时呢，又有所作所为，这个两者加在一起，你是不是心安理得？如果你心安理得的话呢，那就证明这个人的啊，整个的都能够搞清楚了。你想隐瞒，隐瞒不了；如果你要为政的话呢，你就是为人民服务了，统信从这个出发了，然后你怎么样干，都是以这个为标准。做了以后呢？你也非常的心安，没有纠结。不要看到人家一个出场费，啊，就是几万块。好了，我辛辛苦苦干了一个月，这拿个几千块钱，是吧？这公务员了，这心里不平衡了。如果你也很平衡，嗯，这个是为政的必须有的品质。就为人和为政一样的，你为政的话，一定要这个优良品质，你要为别人着想。所以这是孔子作为一个。为政所必须要做的很具体的第一桩事情。下面呢，子曰：“温故而知新，可以为师矣。”他讲了第二句话，实际上不是他接着讲的，是边书的人呢把孔子的这一句话编在他的后面。啊。这一句话呢也很有道理啊，因为你为政的话呢，你每天碰到你以前不知道的事情，啊，叫心事。啊。你面对的是大量的现实问题，啊，那么你要处理这些问题，你有没有以前那个哪个老师教你这个问题怎么样，那个问题怎么样？没有的呀，它都是具体的问题啊。那你有谁做老师呢？哦，这个稳固而知心。那么心是你现在面临的问题，那么面临问题怎么解决呢？稳固啊，就是呢，我们说回忆回忆啊，就熟悉熟悉。以前的人，他们怎么样来解决问题的？或者呢，从广度来看，我周围的其他为政的人，具体的怎么样处理问题的？实际上呢，就像今天讲的，就是你看人家的案例，是成功的案例，失败的案例，你拿来作为自己的老师，那没有什么问题不好解决的。所以温故而知新。可以为师一的，所以故呢，就是以前的，或者你现世的，别人已经做过的那些具体的案例，这样的话呢，我们就可以啊把问题给解决了。那么，怎么样温故而知新啊？大禹治水，这个大家都知道的、哦。大禹治水的话呢，他后来说用疏导的办法，那么他怎么会想这个办法的呢？因为他父亲就是治水的呀。结果他父亲治水失败了，他用什么？他用堵的办法，结果越堵越慢，水越来越多。他想这个不行，所以接受了他父亲治水失败的教训，温故嘛。然后他从现在出发，哎，我用疏导，你水多了，我就掘这个河、掘渠，让这个水流掉嘛。哦，结果他成功了。所以这种呢，为政的人呢，你必须要。吸收过去的经验呀、啊，考在我们中国呢很好，啊，有二十四史，再加上民国的时候编的《清史稿》，二十五史了，大量的成功失败的经验，你都可以作为你什么面对现实的困境的解答嘛，可以以他为老师嘛。所以中国古代，不管你做皇帝也好，做大官也好，反正做的好的人，他都是这样的，温故而知新。比如说啊，我们说司马光，司马光大家知道，他是一个史学家，那么他也是一个为政者，那么他知道文固而治兴的这个道理，所以他专门为此编了一部书，叫《资治通鉴》。他干什么？资就是用来帮助的，帮助什么治理、治治啊，帮助你来治理，就是帮助你来为政的。通鉴就把几千年历史整个的感觉说一遍。好的坏的，简辑大者编出一部长篇来，叫《资治通鉴》，太好看，所有为政人都可以看，那皇帝也能看，用这个来处理你面临的问题。不仅司马光懂得这个道理，宋代呢也有一个很有名的官员苏东坡啊，那苏东坡大家知道的，他写诗写词很好的，实际上呢他为政也很好，哎，他在杭州做官。他看到那个西湖淤了，他把他挖挖筑岛，多出来你怎么办？呃，造了一条苏堤，所以我们叫苏堤春晓，就是现在还有这个。那可见呢，苏东坡呢做官为政是非常有道理的。那么苏东坡呢，他也懂得温故而知新啊。比如说这个苏东坡啊，他很喜欢喝酒的。那么他喝酒的时候呢，哎，他的手下说，哎，给你搞几个菜吧。说,说我有好菜、美酒，还有佳肴啊！啊，这个菜好的不得了啊！那、嗯、么他们下也好，算算了，就不跟他搞了，先把门一关啊，把个老酒喝喝，然后听到他，嗯，太好了，味道不错，这样子来啊！他想那个吃什么菜呢？我没拿过进去啊，是不是花生米啊、豆腐干之类的干货了？结果门缝一看，什么菜都没有，台上就一本书，后来才发现。这本书是《汉书》，是我们二十四史里面很重要的一部书。哦，他就拿《汉书》下酒的。他为什么要读《汉书》啊？《汉书》里有好多成功、失败的维政的经验。所以苏东坡为什么做官做得很好呢？做到哪里，哪里都把他当作一个好官来看待啊，舍不得他走。为什么？他就是温博之心啊。所以还有一次呢，很有趣的，他已经是被贬官了。贬到什么地方？贬到今天的湖北黄州，去做个什么团练副使？什么叫团练副使啊？就调地方武装部的副部长。你想一个苏东坡这么大的一个人物，做做个这么小的官，我看大概就有科技吧。哎，他呢做的津津有味那么他干什么？他那个时候地方有一个朋友，这个朋友呢姓朱，叫朱思农。思农是个官名啊，就是。管那个粮食储藏仓库的这个官，这个人学诗学得很好的，所以跟苏东坡是个朋友。那有一次呢，他去拜访这个苏东坡了，门房说：“哎呦，你现在稍微坐一会儿好吧？”他在做功课，你想想这个了不起的学富五车的那个苏东坡在做功课，那么他想啊，就坐一会儿吧。这个一坐坐了老半天，想走的话呢又不能走，已经跟他介绍过了，有人来，你走的话失礼，所以他就坐着，老半天以后书都没出来了。出来一看，哎呦，我是个老朋友，哎呦，真不好意思啊！如果我知道你来，我就早点出来了。他说：“你在做功课，你做什么功课？我在抄《汉书》，抄《汉书》啊！你想想看，我也搞过《汉书》补助的，那一大堆书，你抄抄到什么时候去啊？还、哎、抄不完的啊！那么好，他怎么办？”他说我不是全抄啊，我第一遍抄一段，抄三个字，现在讲关键词了。那关键词一看，我一看哦，他一段什么？我第二遍我抄两个字，一段话抄两个字，第三遍我现在第三遍了，抄一个字。哦，他说你这么行啊，苏东坡说，你拿抄的给我看看。啊、哦，苏东坡呢就拿他抄的文件给他看了。他说你随便点哪个字。啊。你一点我就可以把它整个一段给它背出来，结果这个朱世龙呢就随意点了一个字，他就一百多个字背的啊一点也不漏，再点一个还是如此，点了好多个字他都背的，一点不错。哎呦，他很佩服啊是，说他想你这个有大学问、过目不忘的人还在抄书啊，哦，你正是温故而知新啊，哎，像这,这样的话你可以做官是吧？所以他后来。就回去跟他的儿子讲了，儿子后来也做官的呀。他说，像苏东坡这样一个才学很高的人，智商也很高，记忆力很强。他看《汉书》，可看一遍、两遍、三遍，还抄书。那么我们这中等水平的话呢，你还不好好的、认真的读书吗？你不反复的读，你怎么能解决现在的问题呢？你不温故，怎么知新呢？这孔子的话，那是越到后来，人家越能够明白他的道理，就是我们呢没有去理解他。就很随意的就看过去了。温故而知新，可以为师矣。在孔子的许多话当中，那个编书的人第二句话把它变成这个，那就是你有了为政的那个心理，首先碰到的就是要读书啊，就要读古代的书啊，你不读怎么行呢？这是编书的人的想法。你历史上像这一类事型很多，啊，比如说刘邦带着他的军队把那个秦的首都给占了。结果呢，他碰到新问题了呀。他是个义军啊，这个是秦国的首都呀。他这么厉害，能够把全国统一了，这个地方你怎么治理啊？结果他想了半天，和他的一个团队一起商量，那怎么办呢？就发现秦国为什么搞到这一摊招呢？就是他成功也是法律，法律非常严非常细，但是他失败也是法律啊，因为太科系了，既科又细。那么怎么样呢？我到这里来，话不多。啊！你们老百姓干你们的事，我跟你越法三章，哪三章啊？杀人者死，你杀了人，你要抵命；伤及盗者抵罪，你伤了人、偷了东西，那按照你的轻重抵罪。就三条，没有其他的。这样的话，把这个秦的那个首都咸阳给摆平了。这是我们说的，那吸收前任失败的教训啊。我们再看啊，历史到了那个宋朝。赵匡胤他也是一个了不起的英雄啊，建立了大宋。他转眼一想，他说我为什么能够建立大宋呢？他以前是我们中国最动乱的时候，叫五代十国，就五十几年呢，那个中央政权呢换了五次，梁、唐、晋、汉、周，他是周的那个大将，后来他又又把他变过来成了大宋了。还有十个国家，五代十国嘛，那真是乱糟糟的。那么他想，那怎么样把这国家安定下来呢？哦，他做这个结论，为什么这么混乱呢？关键是那个时候啊，军阀割据，很多人拥兵自重。那么你有军队的话，他不听你指挥啊。而且呢，你稍不留神，他就把你的中央政权给推翻了呀。那怎么办呢？哦，他想了个办法，说大家呢都有私利，你带军队干什么？就是想生活过得好一点，那个有钱有势有权了，我都给你。有一次呢，他把所有的那个军官都招来，请他们喝酒。喝酒的时候呢，他说：“你们要的我都给你，你要做官，我给你做大官啊！你要封什么，我给你封。哎，你要多少俸禄，我就给你，就是你把军权交出来。”啊，大家想哦，这个赵匡胤这个人，他那干事没卖令得行哦、啊。好，你什么都给我，我就把军权交出来了。所以宋朝他开国以后都是文人带领军队的，所以他的国家呢。哎，军事力量是没有几千个这么强，但它比较稳定啊。宋也是一个经济很发达的社会，因为它比较稳定了、啊。这个是有名的，我们历史上叫“杯酒释兵权”，用一杯酒来解除了许多将领啊、军阀的兵权。他是文治之心啊，他回想五代的这么混乱局面，什么道理造成的？就是因为武人干政嘛，所以他现在重新来一套。好了。这是温故而知新的关于为政的说明，那么你既然温故嘛，你就要读书了。所以我们把这温故呢再扩大字读书啊这样东西啊，有人说这个人学问很好，呃，这个人没什么学问，什么道理呢？我告诉大家，在那个三国时代有一个人，这个人呢姓董，叫董玉。董呢是草字的一个董。遇呢是遇到的遇，这个人学问很好，那他既然学问很好的话呢，有人就向他讨教了。哎，我拜你为老师，好吧？你教我做学问，他不教的。那么人家为什么不教呢？你这么保守呢？他说我不是不教，我教你个办法，叫什么？你先去读书啊啊！他说书读百遍啊，其义自见。哎，你把书读了一百遍，里面的意思就搞清楚了呀。你读一遍你都不懂，来问我；读两遍都不懂，来问我。我告诉你，你还是不懂的呀。读数百遍，其义自现。八个字。那么有的人呢，就跟他说了，他说我我没有时间呀，对吧？你读一百遍，我哪里有时间来读一百遍呢？这个董玉呢，就讲了一个很有名的一个词，这个词呢，现在成为一个专有名词了啊，三余。这个十字旁一个鱼啊，三余剩余的意思。他说三余啊，今天什么叫三余啊？我告诉你啊，冬则岁之余，冬天下面是一年的最后的时光，它是剩下来的。为什么古代冬天寒冷啊？又没有空调，那冷到这，什么事都不能干了呀，农活也不能干，谁也不能干。这个时候呢是多余的时间，你去读书呀，每年都有这个读书的大好时光呀。好。冬者睡之余，夜者日之余。你晚上每天师傅很忙，晚上你怎么不忙了吧？你到了晚上要睡觉之前，你弄弄个半个小时，弄个二十分钟来读读书吧。每天这么多的话，也多了很多呀。好，还有一个雨什么？英语者时之余。一段时光，老是下英语啊，那个英语你也无聊，干不什么事。哎，这是一个。时间上的一个剩余啊，你就用这三个三余，你把这个三个多余的时间拿来，那你自然能够读得好喽。冬者睡之余，夜者日之余，阴雨者时之余啊，三余。所以这样看来，古人呢他是很会抓紧时间的。那么我是因为文过之知新呢，想到读书，想到怎么样做事，这些呢都是有年代关系的啊。最后呢，我就把这个“故字呢给大家专门讲一下。这“固”这个字呢，看上去很能理解，但实际上呢，你要把它搞清楚以后呢，你就对“温故而知新”的有更深的认识。“故字今天在古”字旁一个反文，“古”什么意思啊？按照现在写法，十口，就是传的时代人啊。啊，我的父亲传给我，我父亲是谁传给他的？我的父亲的父亲，这样往上对时代，那古代没有历史这个书来记载，的口口相传，这就是一个信息，传了时代的那些事情，那肯定是精华了，历史的精华了。那么你用它稳固了，那稳固然后呢，你具体干了，干了它个反文，反文呢，在古代呢，它不是反文了，它是个破，就手拿着一个器械干事呀。所以这个字呢，在《书文解字》样叫。使为啊，使为之也，就是他使你能够去干这个事情呀、啊。那随时你能干这个事情啊？那个口呀，就是口口相传的经验，古代的那些成功失败的东西，那就可以供你来干事了呀。所以说文解字讲，所谓故就是使为之也，就是驱使你能够把这个事情解决了。啊，所谓故就是口口相传的经验。来供你今天干事，那么孔子讲的对的呀，稳固而知新啊，可以为师矣，就这么回事。好，下面呢，孔子一句话又被连述的那个边上去了。你如果不明白的话，他也一点莫名其妙。子曰：“君子不器，器就东西啊。那么现在讲起来，君子不是东西啊，不这个意思。所谓不器的话呢？”气是一个具体的东西，它可以有具体的用处的。如果你这个原材料的话呢，它不是一个具体的东西啊，它可以有无限的可能。孔子的意思就在这里。那么为此呢，我们先看老子怎么讲。老子说：“破散则为气。哎呀，他呢讲的很有道理。破旧是一块鱼啊，一块那个原始的从。啊，矿石里产出的玉，它还没有雕成龙，也没有雕成凤，也没有雕成各种各样的首饰，哎，它有无限可能。等到你一旦雕成某一个器的话，它就不能动了呀、啊。啊，比如说我雕个玉碗，那只能盛饭；我雕个玉瓢的话呢，只能舀饭，它就不能盛饭，所以它就固定了。所以君子不器的话，那君子他不能成为一个专门的器。那为此呢，我先把那个铺给大家。解释一下，璞呢，在加工时代呢，它先挖一个矿山，矿山里面呢，它有玉，这个玉呢，要把它采下来，所以用一个芯，手抓着芯，芯有力气，再什么砍这个玉，砍下来，它下面还有筐啊，一个篓子，把那个装在那个筐里面，好，这就是璞，就是刚从矿山里面采下的原始的玉块。没有做任何的东西，再就是老子讲，如果你把它修整以后，把它雕刻以后就上了，那就成为一个具体的器了。但君子不器，所谓一个有学问的，各方面都有能耐人，他不能成为一个单一的器具。那么这话对的呀，因为你为政啊，你不是搞什么那个具体的那个工作呀，比如说我搞水利的，那么你只要像什么李冰父子就行了。呃，如果我搞医学的，那么讲医学家就行了。但你是为政，碰到是各种各样的事情，这个时候呢，你不能说哦，我是医生，我这个不懂、啊；我是管水利的，我那个不懂。你不行啊，你必须什么都懂啊，啊，完全都能够处理啊，那就是叫不弃。所以这个是很有道理的。那么我举个例子来说吧，哈，什么叫不弃呢？西汉的时候，有一个宰相。姓丙，甲乙丙的丙啊，他的名字叫杰，吉祥的吉，丙吉。丙吉做宰相的时候呢，他很有趣的，他呢也不需要考察各地的风情了，那么他就在首都驾着车子出去了，看看情况。是一个春天，他看到路上呢有一两伙人在打群架，哦，打的头破血流，有人倒在地上了，奄奄一息了。结果旁边人说：“你自己去管一管呀。”啊，你做宰相出去嘛就行了呀。他说这个事我不管，为什么不管？啊？他也不出声。后来又走走走，看到前面有一个人赶一头牛，哦，跟我把车停下来。为什么停下来啊？他看到背赶那个牛啊在喘粗气。哎呦，他说这个不对啊，这是,是，啊，他就问了，为什么这个公牛会喘粗气啊？是不是你前面干过重活啊，或者怎么样，还有流汗啊？就问情况。是不是有道理有传机，还是没有道理有传机？好了，过了以后呢？结果他的手下就说了：“你这个宰相叫试问，试问，就是问的没有道理。”啊，哎，试问，问的没有道理。结果他说：“你们不懂啊。”他说：“我是宰相，现在人家打群架，他只有管法律的人去搞他。”我现在这次来呢，首都首都就叫京兆尹，他可以派人来的。如果你再小一点，我在长安，长安令，长安的那个令啊，他也可以来管。这我去管干什么？我不是横插一手吗？这个不干，是吧？他有专门的人。我看牛为什么？因为春天了啊，是一个大农忙的时候。我们国家就是靠这个粮食吃饭的。如果哪一年荒了，粮食收不上来，我们这个国家就不稳定了呀。是吧？那个粮食也很重要的，那么粮食要靠牛的呀。他现在没有拖拉机，那个时候的，就是靠牛呀。如果牛生病了，如果是一个牛生病还就算了，如果一批牛都是瘟疫，那怎么行啊？啊，那我们粮食收不成了。所以我要问问清楚，所以我是宰相，我就管这个大事的呀，管那个全面的事。哦，他说的对的，呀，这叫什么？君子不器。啊，我不是具体管某一桩具体的事情啊。对吧？如果我是某一个具体的官员，我感觉，但是我管大事的时候，我就要权衡，我就要站在高处把大事抓在手里，那你不能这样做的。所以君子不器说的对的。比如再举一个，我们近代孙中山他是一个革命先行者，现在一百五十周年了。哎，他搞治国方略，搞革命，搞军事都搞的呀。但是你知道他是一个什么专门家？他是个医生呀，他还曾经开过诊所的呀。但他成了一个为国家办事的为政者的话，他就不能再站在医生的那个气这个角度来看问题了。你就要全面看待，所以君子不器。那么现在如果大家都这样的话呢，具体事没人干了喽。那么孔子是讲一个方面，实际上他反过来的话呢，具体的官员一定要什么？一定要气，一定要气的，就一定要有专业。唐朝，唐太宗。但唐太宗呢，也是一个非常有名的国君了。他呢有一次呢，叫他的手下去找人才。他找谁去找呢？他下面一个大臣，姓封的，封德仪啊，封德仪，这封德仪呢，为他找人才，结果好多时候呢，一个也没有给他举上来。哎，你真是啊，这我给你办的事，你怎么这么样拖拖沓沓的？结果封德仪告诉他了，说不是我。怠慢了啊！我们有积极的那为你办事，也不是不尽心，但是我到处去找啊，没有人才呀、啊，这哪里有人才呢？我看看都没有，结果到底还是唐太宗的他是不起，他什么都搞得清楚，了，他就跟凤德义说了，这是你说的话不对呀、啊，这是，他说我们用人用人啊，他倒过来的，跟孔子相反的，用人。如器，他也讲器，他也是读过孔子的书的。我做国君，我不能成为专门家呀，啊，我去专门去搞水利搞什么？但是我用人的时候就叫用人叫如器，啊，啊，每一个人专门人才给他专门的事务，你是法律人才，你就管法律；你是军事人才，管军事。那都是这样子来搞的呀，你不能要他全才呀。君子虽然不器，但是我具体的事情一定要是器、啊。他就这么说的，各。取其长，每一个人他有他的长处，你就要取他的长处。古之治治者，古代的那些把国家管理的好好的人，且借财与义代乎？难道到前代去借财吗？哦，有、哦、张良很行啊，萧何很行，那你找不到呀，你现在就有啊，你不要去找那义代的，呀，你找现代的，是吧？正患己不能知。最讨厌的是你不了解，不患人之不己知，患不知人也。就是最怕你不了解，安可污一世之人哉？你怎么能污蔑这个一个时代没有人呢、啊？人有的是，就是你眼睛没有看清楚，你老是用叫求全责备的那个眼光来看人，那是没有人才的。他可能水利搞得很好，但他这个脾气很大，对吧？老是发牢骚。那怎么办呢？你不要管他发牢骚，你就给他水利给他搞就是了。所以他就这样讲：，你怎么无一事之人呢？都是人才，就是你看到底什么人才，你就什么用处，你就要一定要像什么用人如己，啊、哎，你需要什么饭呢？你就早晚呀，你不要找瓢呀，哎，如果你要喝水，找杯子呀。你不要求全责备。我们休息一下，好吧？